Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. Pekne vás vítam, jarníci moji podcastní. Mnohí z vás máte za sebou určite náročný online deň a pripravujete sa na virtuálny večer. Áno, mnohé veci už rok robíme online, no mnohé z nich sú určite lepšie naživo. Internet je niečo, milí moji, bez čoho si už dnes však nevieme predstaviť svet na okolo. Viete, že viac ako 45% ľudí na celom svete používa internet? To je približne 3,50 miliardy užívateľov, ktorí vyhľadávajú informácie na Google, komunikujú cez sociálne siete a pracujú na online projektoch. Viete však, ako vznikol internet, bez ktorého si mnohí z vás nevedia predstaviť svoje fungovanie? Internet nemá iba jedného vynálezcu, ale za jeho vznikom stojí hneď niekoľko vedcov a inštitúcií. Všetko to začalo v USA ešte počas studenej vojny medzi Ruskom a USA, ktoré sa odohrávala v polovici minulého storočia. Rusi presne 4. októbra 1957 vypustili do vesmíru svoj prvý satelit Sputnik. Išlo o zariadenie veľké asi ako plážová lopta, ktoré malo 4 dlhé antény vysielajúce rádiový signál popri tom, ako si tento satelit razil náhodne cestu obežnou dráhou našej zeme. Američania v tej dobe pokladali Rusov za zaostalejší národ, než boli oni a tak ich toto vesmírne prvenstvo naozaj zaskočilo. Okamžite začali vyvíjať niečo, čo by rovnako ochránilo ich komunikáciu. V polovici minulého storočia ešte neexistovala bezdrôtová sieť a všetky telefónne hovory prebiehali cez kábel, pamätáte si to. Keby Rusi vypálili v tej dobe jednu raketu na správny komunikačný úzol, komunikácia na území celej Ameriky by bola prerušená. Američania sa preto zamysleli, ako by sa mohli v takomto prípade poistiť a zaručiť, aby medzi sebou mohli bezpečne komunikovať najmä vojenské jednotky. V roku 1962 prišiel s prvým praktickým nápadom vedec J.C.R. Licklider, ktorý pracoval pre agentúru ARPA. To bola agentúra pre pokročilé výskumné projekty. Sľúbil, že vytvorí galaktickú sieť počítačov, ktoré budú medzi sebou schopné komunikovať. Tá mala slúžiť ako záloha v prípade poruchy na telekomunikačnej sieti. O tri roky neskôr, v roku 1965, prišiel ďalší vedec s nápadom na vytvorenie systému pre posielanie dát medzi počítačmi, ktoré nazval Packet Switching. Jeho základom bolo rozloženie správy či dát do niekoľko menších blokov, ktoré si počítače pošlú viacerými cestami. Tak sa malo zabrániť tomu, aby ich Rusi odpočúvali. Na základe tohto objavu vybudovala americká vláda prvú ozajstnú počítačovú sieť nazývanú ARPANET. A viete, rok 1962 bol vôbec plný geniálnych nápadov. Napríklad narodil som sa taký ja. Košou nekonečnou 
Tak už ťa mám, tak len lež, tak sa mi maximálne zver. Ak ty si kráska, tak vieš, že ja som tvoj zver. Si moja kráska a ja netvoj, čo občas vie aj seba sám sa báť. Ak ťa desí, tak ma pretvor. Aj keby nás to malo niečo stáť Ja to budem stále s tebou Budem stále s tebou rád Tak už ťa mám pod kožou V budisku dvojzmyselných slov Túlam sa tam s rozkošou Nekonečnou Tak už ťa mám tak len Sami maximálne zver Ak ty si kráska, tak vieš, že ja som tvoj zver Si moja kráska a ja netvor Čo občas vie aj seba sám sa báť Ak ťa to desí, tak ma pretvor aj keby nás to malo niečo stáť Ja to budem stále s tebou Budem stále s tebou rád Tak už ťa mám pod Tak už ťa mám pod Tak už ťa mám pod Dobrom nikdy vzlom Budem ti viac Než len host Aj prítulný som Vedeli ste, že prvá komunikácia medzi počítačmi trvala celé 4 roky, kým touto sieťou prešla prvá správa? Arpanetom boli prepojené dva počítače. V jeden v USLA laboratóriu a druhý na Stanforde. Oba počítače pritom zaberali miesto ako celá miestnosť. Prvou správou, ktorú si poslali, bolo slovo login. To poznáte. Tento prenos sieťou Arpanet ktorá je predchodcom súčasného internetu, ale nebol úspešný. Počítač na Stanforde prijal iba prvé dve písmená L a O. No ešte koncom toho istého roka boli do ARPANET pripojené ďalšie dva počítače. Celkovo tak medzi sebou komunikovali už 4 stroje. V ďalších rokoch sieť poriadne nabrala na rozvoji a v roku 1971 sa do nej pripojila aj Havajská univerzita so svojou sieťou Alohanet. 
v roku 1973 aj Londýnska univerzita a Royal Radar Establishment v Norsku. Paketovo orientovaná sieť však začala narážať na svoje limity, správy sa začali navzájom rušiť a ovplyvňovať tak kvalitu celej komunikácie. Koncom 70. rokov prišiel s riešením celej tejto zapeklitej situácie okolo Arpanetu počítačový mák, výskumník Vinton Cerf. Vymyslel systém, v ktorom mohli medzi sebou komunikovať všetky počítače pripojené do siete súčasne. Svoj vynález nazval Transmission Control Protocol, v skratke TCP, to určite poznáte. Tento protokol doplnili o internetový protokol, tzv. IP, a vzniklo tak známe TCP lomeno IP spojenie. Toto TCP-IP prepojenie si konečne počítače osvojili, podali si medzi sebou ruky a predstavili sa jeden druhému vo virtuálnom svete. Tak sa začala písať história prvého internetu. Do roku 1991 vedci používali tento prvý internet na rýchle zdieľanie dát a údajov medzi kontinentami a univerzitami. Ten istý rok uvidel svetlo sveta aj World Wide Web. Vyvinul ho Tim Berners-Lee, švajčiarsky programátor. Od tej chvíle začal internet slúžiť už aj ako úložisko akýchkoľvek informácií a ktokoľvek pripojený do siete si ich mohol stiahnuť. Berners-Lee sformoval internet do takej formy, ako ho poznáme dnes. Pre ľahšiu orientáciu na internete sa začali používať domény. Doménou je napríklad všeobecne uznávaná skratka, ako je, čo ja viem, .sk pre Slovensko, alebo org pre registrované organizácie a mnoho, mnoho iných. Doménová skratka sa využíva aj ako koncovka www stránky. Podľa tejto koncovky vieme jednoznačne určiť na stránke, ktorého štátu sa práve nachádzame. Veď to poznáte. A práve toto je jedna z úžasných výhod internetu, že v teple domova sa môžeme pohybovať napríklad na stránke krajiny ležiacej na opačnom konci našej planéty. Táto skutočnosť má tú obrovskú výhodu, že máme vlastne v našom počítači uložený celý svet. Vedeli ste, že v decembri 2020 používalo internet viac ako 48% ľudí na Zemi, čo je bez pár drobných skoro 4 miliardy? A viete, že najviac používateľov internetu medzi kontinentami má Ázia s 52,4% všetkých používateľov? A na tomto kontinente drží prvenstvo Čína. Internet je proste big business. Predstavte si, že v roku 2020 zarobili spoločnosti na internetovom predaji a reklamy viac ako 26 biliónov amerických dolárov. Viete, že za posledných 5 rokov prebiehalo 70% internetovej komunikácie cez smartfóny a tablety? Facebook používa dnes viac ako 2 miliardy ľudí. A viete, že na Google vyhľadáme denne my všetci ľudkovia na svete viac ako 3,4 miliardy informácií? No, určite ste nevedeli, že na internet pribudne denne, opäť na celom svete, viac ako 4,3 milióna nových článkov a blogov. Je tiež pravda, že viac ako polovica z nich je úplný šit. A keby človek nemal vzdelanie a prehľad z iných zdrojov, ako je internet, a bol blbý ako... <laughs> ne, do politiky nejdem... A bol blbý ako kybergitu, asi by uveril všetkému, čo tam uvidí a čo si prečíta.
Iba smrť je víťaz, dnes to viem aj sám. Láska vraj končí, prímerím. Niečo v nás zlámal čas, v srdci máš môj presný zásah. Ťažko dýchaš, iba smrť je víťaz, dnes to viem aj sám. Láska vraj končí. Všimli ste si, že čím ďalej, tým viac ľudí sa zoznamuje na internete. No, nie sa čo čudovať. Veď sa pozrite okolo seba, keď idete po ulici. Jeden z desiatich nepozerá do mobilu, ale všetci ostatní áno. A neprepadli tomu len mladí, postihlo to úplne všetky vekové kategórie. Hovorím na tréningu známemu, ktorý je o storočia mladší ako ja. Pozri, prekrasná baba. A on, aha, no hneď si ju vygooglim. To je podľa mňa úchylné. Keď sa mi niekto naozaj páči, tak proste za ňou prídem, vymyslím niečo, aby som zaujal, čo ja viem, ukloním sa opačným smerom, alebo sa opýtam, či je vedľa nej voľné miesto na sedenie, aj keď stojí, alebo podobné vtipnosti. Momentálne fičia najrôznejšie zoznamky, ktoré ti ponúkajú zaročené šťastie a úspech. Musíte byť predovšetkým dobre vyprofilovaní, aby ste zaujali, aj keď skutočnosť je úplne iná. Znie to celé veľmi povrchne, no obávam sa, že väčšina zoznamiek je o prvoplánovej povrchnosti. Otázkou je, či to ľudí priťahuje alebo skôr odrádza. A to je na vás, milí moji. 
Týmto spôsobom cítime v sebe našu potrebu, že sa nikomu páčime, či hneď viacerým naraz. Wow, to je čo? Keď sa zrazu páčime viacerým. Ale väčšinou je to iba ilúzia, lebo fotky často klamú, ľudia sa prezentujú lepšie ako sú a nám to v hlave šrotuje a vytvárame si predstavu o tom druhom podľa vlastných očakávaní. Vo svete mimo internetu je tento proces pomerne jasný. Dvaja sa musia jeden druhému nielen vizuálne páčiť, ale, a tým sa riadi Maja, musia si voňať. Na prvú vôňu mojej drahej nezabudnem nikdy. Ľudia sú rôzni. Predstavte si, zmenil som si heslo na Wi-Fi. A ani nie za hodinu prišiel za mnou sused, že či sa mu nepozriem na počítač, lebo mu nejde Wi-Fi. Kto vie prečo? Táto doba nás všetkých ako si poznačila. Keď boli moje deti malé, vždy som rozmýšľal, či ich mám uložiť, alebo uložiť ako. A ten istý sused za mnou prišiel na začiatku tejto éry a že koľko gramov má Instagram a že či viem, že Facebook obsahuje množstvo kníh a že kde by si ich požičal. No, jedna múdrosť za druhou. Ozaj, viete, že prvá zmienka o internete je už v Biblii? Matúš povedal, rozhoď sieť. Sem tam idem na kávu, v respektíve išiel som, keď sa dalo. Mám kamaráta programátora a ten už nepovie ani normálnu vetu. Prejde okolo nás naozaj pekná baba a on povie, že má veľké properties a že ju včera čekol a je len uh, read only. A ešte Anča, naša susedka. Z nepochopiteľných dôvodov chodí stále kontrolovať do schránky poštu. Nedalo mi a opýtal som sa, že či čaká nejaký dôležitý list. To nie, nie, vraví. Len počítač mi stále hlási, že máš poštu, máš poštu. Aha, s pochopením som povedal. A ešte som nahnevaná na syna, povie. Od rána do večera odo mňa dranka nový počítač. Tak mu hovorím, na, a kúzelné slovíčko? A on, že do paroma mami, všetko je dnes zaheslované. Nebavím sa s ním. Áno, milí moji, človek môže z internetu a z práce na počítači úplne osprostiť. Ale život by bol jednoduchší, keby sme k nemu mali zdrojový kód. Lúčim sa s vami v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Enter. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas.